0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Also der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. So ist es. Und wir sind bei Folge 294 angelangt, Richard. Das ist schon mal nicht wenig. Ja, ist ein bisschen. Wir haben schon darauf hingewiesen, die Folge 300 wird wieder eine besondere Folge mit Fragen, die wir von euch beantworten und es gibt dazu ein Formular, wo ihr eure Fragen hinterlegen könnt und auch Audiodateien hinterlegen könnt, die wir dann vielleicht abspielen. Genau. Und Richard, letzte Woche, weißt du noch, worüber wir da gesprochen haben? Ja,
0: natürlich. Äh, letzte Woche hast du eine Geschichte über Nio Bruce erzählt und die Völker schauen. Sehr gut. Ähm, ich dachte, da kommt noch was. Sorry, das habe ich euch kurz getriggert. Also,
1: <lacht> eine
0: spannende Folge. ja. Also wie immer großartig und viele Querverbindungen zu folgen, die wir gemacht haben. Also eine spannende Sache wieder. Es
1: kam eine Sache als Feedback sehr, sehr oft, auf die möchte ich kurz eingehen. Und zwar gab es im Freizeitpark Holiday Park in Hassloch in Rheinland-Pfalz, da gab es eine... Ausstellung oder da wurden kleinwüchsige Menschen ausgestellt bis in die 90er Jahre. Also das Ganze wurde erst 1992 geschlossen und äh, darauf mh, sind wir sehr viel hingewiesen worden. Es gab auch einige Kommentare dazu und auch sehr interessant und lesenswert dazu ein Artikel aus dem SZ-Magazin, der ist auch in den Kommentaren zur Folge verlinkt. Also mhm. alle, die sich dafür interessieren, seien die Kommentare empfohlen. Bis wann hat er existiert? Bis 1992. Schon Sauler. Ich hab's auch, ich hab's schon mal ich hab's schon mal irgendwo gehört, aber ich habe es dann noch nicht mit reingenommen, weil es halt keinen kolonialen Kontext hatte. Und ich wollte ja, eigentlich ja. die, ähm, die Völker schon im kolonialen Kontext erzählen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Geschichte, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass sie noch in den 90er Jahren passiert ist. Ja. Ja, so viel zur Folge von letzter Woche. Mhm. Aber wir sind ja zusammengekommen, um eine Neugeschichte zu hören. Ähm, zu und <lacht> ich freue mich darauf, Richard, dass du die erzählen wirst. Daniel, wir springen
0: diese Woche nicht so weit zurück in die Geschichte. Wir werden auch in dieser Folge über eine Geschichte sprechen, die jetzt vielleicht von ihrer Tragweite her nicht so bedeutend erscheinen mag wie andere, die wir hier auch schon besprochen haben. Was diese Geschichte uns aber erzählen kann, ist ein bisschen was über, über Fernreisen, ein bisschen was über deutsch-amerikanische Beziehungen und vor allem auch was darüber, wie ein kleines Missgeschick zu einer wahrhaftig glücklichen Fügung werden kann. <lacht> Sehr schöner Teaser. Und äh, eine Sache, die auch nicht ganz unerheblich ist, vielleicht wird das die erste Folge sein, in der wir dabei mithelfen können, die Geschichte zu Ende zu schreiben. Oh, uh, ähm, das ist äh, dann noch ein besserer Teaser. Springen wir gleich direkt in die Geschichte. Wir springen ins Jahr 1977 und lernen jetzt auch gleich den Protagonisten unserer Geschichte kennen. Ich Aha. weiß, ungewöhnlich ohne große Einleitung, aber ist hier gar nicht nötig. Der Protagonist unserer Geschichte heißt Erwin Kreuz. Hast du von Erwin Kreuz schon einmal gehört? Erwin Kreuz, nee, nie gehört. Hm. Also dieser Erwin Kreuz zu dem Zeitpunkt, als wir ihn kennenlernen, früher Oktober 1977, zu jener Zeit ist er noch ein ein unbeschriebenes Blatt. Aha. Selber unwissend, dass er bald in die Geschichte eingehen wird. Erwin Kreuz, eigentlich in Ostdeutschland, geboren nach dem Zweiten Weltkrieg, dann äh, übersiedelt nach Westdeutschland. Und dieser Erwin Kreuz, jetzt im Oktober 1977, 49 Jahre alt, lebt in Bohnstetten. Kennst du Bohnstetten?
1: Bohnstetten? Nie gehört. Nee. Der
0: ist ein kleiner Ort in der Nähe von Augsburg. Ah, okay. Arbeitet dort als Bierbrauer, für die Schallerbräu KG, bzw. die Schallerbrauerei. Und Erwin Kreuz ist jemand, der zu jener Zeit noch nicht viel gereist ist. Also es gibt eine Reise in die Schweiz, ansonsten war er nie im Ausland. Und er will jetzt in eine Stadt fliegen, die zu jener Zeit für viele wahrscheinlich so ein bisschen der Inbegriff des amerikanischen Traums war. ja Oder das, ähm, wie soll ich sagen, American Way of Life. Kannst du dir vorstellen, was für eine Stadt es ist. Um, New York? New York wäre die, die, wär eigentlich auch meine erste Wahl gewesen, nach meiner Einleitung. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich San Francisco. Ah, okay. Ja. Also Aber quasi die, die andere Variante. Ja. East Coast, West Coast, beide, beide stehen sie für was. Ja. War wahrscheinlich in den 70er Jahren auch aufregender San Francisco und ja. New York. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen weniger gefährlich. Andererseits war, glaube ich, auch nicht ungefährlich. Auf jeden Fall, er besteigt im Oktober 1977 einen ADAC-Flug, der ihn nach San Francisco bringen soll. Und nach einigen Stunden Flug landen sie. Eine Flugbegleiterin verabschiedet sich von Erwin Kreuz, wünscht ihm viel Spaß in San Francisco. Und für ihn ist das jetzt das Signal auszusteigen, sich sein Gepäck zu schnappen und auf dem Weg in die, äh, in die Stadt zu machen. Man muss dazu sagen, Erwin Kreuz spricht recht wenig Englisch. Ja. Mhm. Ähm, er steigt also in ein Taxi und er sagt zum Taxifahrer nur Sleep und er fährt ihn daraufhin in ein Hotel. Er checkt ein und verbringt dann einmal seine erste Nacht dort. Am nächsten Tag macht er sich dann auf die Suche nach den Sehenswürdigkeiten. <lacht> ja, also äh, er kennt er aus ähm, der Literatur und aus Film und Fernsehen in San Francisco und er möchte diese Dinge jetzt sehen. Allen voran natürlich die Golden Gate Bridge. Ja. Was er zuerst einmal nur findet, sind china restaurants ja? die er dann auch aufsucht. Er ist damit schon zufrieden, weil er davon ausgeht, dass es hier jetzt sich wahrscheinlich um das berühmte Chinatown okay. handelt, das es in San Francisco gibt. Vielleicht ein bisschen kleiner, als er es sich vorgestellt hat, aber du weißt ja, die Realität ist oft ein bisschen kleiner und unbedeutender als, als so, wie wir es uns vorstellen. Ja. Die Imagination ist ja Oft mächtiger als die Realität. Irgendwann denkt er sich dann schließlich, okay, ich bin hier jetzt wahrscheinlich in der Vorstadt von San Francisco, ja, weil die diese Dinge nicht finden. Wahrscheinlich in der Bay Area. Was seinen Eindruck noch verstärkt, dass er hier nicht ganz richtig ist. Es sind mittlerweile nämlich schon vier Tage vergangen, die er durch diese Gegend marschiert ist auf der Suche nach den ähm, nach den Sehenswürdigkeiten. Sein Hotel sagt ihm jetzt, er muss leider ausziehen. Es sei nämlich Parents Weekend, also Elternwochenende an der University of Maine. Und daher sind alle Zimmer in diesem Hotel jetzt ausgebucht fürs Wochenende. Erwin Kreuz wandert jetzt also diese Straßen entlang und überlegt sich schon, ob er seine Fluglinie anrufen soll und sagen, er will jetzt zurückfliegen wieder. Er wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht von San Francisco. Er winkt dann aber Taxi heran und <lacht> sagt dann zu diesem Taxler so, er soll ihn nach San Francisco führen. Und dieser Taxler schaut ihn an, als wäre als wär er verrückt worden und fährt einfach los. <lacht> fährt weg, ja, lasst ihn stehen. Und Kreuz äh, geht dann in so eine Lounge, in eine Bar und fragt dann dort die Angestellten, ob sie ihm den Weg nach, nach San Francisco beschreiben können. Und jemand, der in dieser Bar sitzt, der hört es, der sieht auch, beziehungsweise hört, dass, dass er Deutsch spricht und sehr wenig Englisch. Und er ruft deswegen eine Freundin an, Gertrude Romine. Gertrude ist ursprünglich aus Deutschland und er sagt zu ihr, komm in diese Bar und übersetzt bitte. Und sie kommt. Und sie klärt Erwin Kreuz auf und sagt, er sei nicht in San Francisco, sondern in Bangor, Maine.
1: Jetzt fragst du dich natürlich, wie kann das passieren? Ja, also es war offensichtlich ein Zwischenstopp vom Flug, vom Flieger, aber wie du sagst, es war
0: ein Zwischenstopp, das Flugzeug, das jetzt nach San Francisco fliegen hätte sollen, muss zwischenlanden, um zu tanken und Bangor, das direkt an der Ostküste ist, San Francisco ist ja an der Westküste, Bangor ist dieser Ort, wo aufgetankt werden soll. Und du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, dass eine Flugbegleiterin sagt, sie wünscht ihm viel, also einen schönen Aufenthalt in San Francisco. Ja. Sie tut es deshalb, weil sie dort aussteigt und äh, nicht weiterfliegt. Mhm. Und eben weiß, dass er nach San Francisco fliegt und Kreuz denkt, das bedeutet, äh, dass, dass sie in San Francisco sind. Es ist übrigens nicht so schwer, diesen Fehler zu machen, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Nicht, dass es mir selber passiert ist, aber... Ich bin einmal nach SADA geflogen. Und dieser Flug, den wir da gehabt haben, da war SADA der erste Stopp. Und als wir am Gepäckband gestanden sind, sind so recht aufgelöste Mitarbeiterinnen der Fluglinie gekommen und haben, haben nach Leuten gefragt. Ja, hat sich herausgestellt, dass eine Familie auch gedacht hat, sie sind schon an, an ihrem eigentlich ein Ziel angekommen und sind auch ausgestiegen und haben gewartet, dafür gepäckt, ist natürlich nicht kommen ist.
1: Aber wenn man doch auf dem Flugzeug, also wenn man, doch in, in, wenn man doch aus dem Flugzeug steigt, kommt doch immer, steht doch überall so eine große Tafel, willkommen in und dann steht doch das Land oder der Ort, wo man ist, dann noch da, oder?
0: Also, erstens einmal ist es das Jahr 1977, da ist das alles noch nicht so ausgebaut wie heutzutage. Naja. Ja, ich meine, dazu muss man halt auch sagen, Bangor, Maine zu jener Zeit, ein sehr kleiner Flughafen. Ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass du dort direkt äh, mehr oder weniger vom Runway oder fast vom Runway aussteigen kannst und ins Flughafengebäude gehen, ohne jemals irgendwie ein Schild mit Hinweisen, wohin du gehen musst, zu sehen, ist relativ groß, ja. würde ich sagen. Ja, und so ist es ihm dann halt auch passiert. Und du darfst ja auch nicht vergessen, sein Englisch war nicht wahnsinnig ja. gut. Also, er steigt da aus und, und ist der Meinung, er ist in San Francisco. Jedenfalls, jetzt ist es soweit, er weiß, die letzten vier Tage hat er nicht in San Francisco verbracht. Zum Glück, diese Gertrude Rumin und ihr Mann Kenneth, die sind sehr gastfreundlich. Sie nehmen ihn unter ihre Fittiche. Sie nehmen ihn mit zu ihrem Restaurant, dem Black Rose German American Restaurant und dort erklären sie ihm alles. Sie finden dann auch ein Hotel für ihn und schnell bekommt dann auch die lokale Presse davon Wind. Weil... Die Leute finden die Geschichte halt lustig und ja. auch so ein bisschen rührend. Ja. Ja. Und sie, sie kümmern sich jetzt um ihn und äh, sorgen dafür, dass er, obwohl er in Bangor ausgestiegen ist, statt in San Francisco, dass er jetzt hier äh, eine großartige Zeit hat. Also wird er quasi überall vorgeführt als der Mann, der aus <lacht> Versehen in Bangor ausstieg, obwohl er nach San Francisco wollte. Es findet dort zum Beispiel ein, ein Oktoberfest statt. <lacht> das jetzt für ihn
1: organisieren.
0: Nein, es, es findet sowieso also, okay. statt, weil er wird Ehrengast dort. Ja. Okay. Er wird dann auch gleich ernannt zum Ehrenmitglied des dort ähm, ansässigen Stammes der Penobscot Indian Nation. Er bekommt die Schlüssel zur Stadt, nicht wörtlich, aber ne, diese Ehre halt. Ja. Ja. Und er trifft im Hafen des Ortes auf eine weitere Berühmtheit Bangors, und zwar Andrew the Seal, eine Robbe,
1: ah, okay.
0: äh, die er dann auch für ein Foto abküsst wie Man das halt macht. Die lokale Presse schreibt über diese Begegnung: Neither speaks a word of English, each ranks among the great communicators of our time. Both are media events of the first order. <lacht> also recht äh, großspurig. Ja, <lacht> übersetzt heißt so viel wie keiner spricht ein Wort Englisch. Beide gehören sie zu den größten Kommunikatoren unserer Zeit. Beide sind Medienereignisse allerhöchsten Ranges.
1: Aber das heißt, er war guten Mutes, also ihn hat es ähm, ja, dann. okay, also ihn hat natürlich das frustriert.
0: Na, er, er freut sich. Er freut sich sehr und er sagt auch, es macht ihm überhaupt nichts aus, weil er er wollte eigentlich in die USA, um dort Land und Leute kennenzulernen, ja, um sich die Geschäfte anzuschauen und, und all diese Dinge naja. und vier Tage durch Bangor zu gehen. Okay, Bangor ist jetzt nicht irgendwie so die Wahnsinnsstadt, vor allem eben auch in den. 1970er Jahren nicht, aber äh, ihm, ihm taugt es und jetzt taugt es ihm natürlich noch mehr. Ja, jetzt wird er hier hofiert, wird überall Ehrengast und schließlich dann am 25. Oktober äh, steigt er wieder in ein Flugzeug und zwar um nach Augusta zu fliegen, der Hauptstadt von Maine, Aha. um dort den Gouverneur zu treffen. Ja, James B. Longley. Und dieser Urlaub, den er hier geplant hat, in San Francisco eigentlich, in diesen Urlaub fällt auch sein 50. Geburtstag. Und diesen 50. Geburtstag den feiert er, so wie er sich's wünscht, in einem McDonald's. <lacht> ähm, in einem McDonald's, wo ihm erlaubt wird, seinen eigenen Burger zu grillen. <lacht> ja. Danach gibt's dann noch ein großes Fest im Black Rose Restaurant von den Romines. Mhm. Ja. Und Kreuz wird dann die nächsten Tage einfach in der gesamten Region herumgeführt. Ja, Leute äh, nehmen ihn mit auf äh, Touren und so weiter und er ist ein sehr dankbarer Gast. Er findet alles super spannend. Die Leute lieben ihn dafür, dass er, dass, dass er auch so begeistert ist davon. Angeblich erhält er während dieser Zeit auch drei Heiratsanträge und ein Paar in Maine, aus einem Ort namens St. Francis, die sind auch so begeistert von ihm und von seiner Geschichte und dass er dass er die USA so mag und dass er herkommen ist, um sich das alles anzuschauen. Sie mögen ihn so sehr, dass sie ihm sogar einen Teil ihres Grunds schenken. Sie schenken ihm 4000 Quadratmeter, also wow. ein Acre. ist nicht wahnsinnig viel, aber sie schenken es ihm, weil sie wollen, dass er jetzt auch Landbesitzer ist. Ja. Während diese ganze Sache stattfindet, haben auch die nationalen, nicht nur die lokalen Medien von der Sache Wind bekommen. Und in San Francisco landet diese Geschichte auch. Und der San Francisco Examiner Tageszeitung in San Francisco, die beschließen ihn jetzt noch nach San Francisco einzuladen. Ja, Flug inklusive. <lacht> Weil geht ja nicht, dass er sich dann nur Bangor anschaut, obwohl er eigentlich nach San Francisco will. Und tatsächlich am 28. Oktober landet er dann in San Francisco und die Aufregung dort ist fast noch größer. Er trifft den dortigen Bürgermeister George Moscone, der übrigens eine halbe Stunde später, nachdem er ihn trifft, Prince Charles trifft. Hm. Also das ist, äh, nimmt sich Zeit für seinen wichtigen Gast aus, aus Deutschland. Und äh, auch Moscone gibt ihm den Schlüssel zur Stadt. Kreuz wird dann auch Ehrengast bei allen möglichen Dingen, wird überall hin, hingekarrt. Äh, zum Beispiel äh, beim Grand National Rodeo. Da wird er quasi vorgeführt oder hergezeigt und es wird ihm ein weißer Cowboy-Hut geschenkt. Ja. Und beim Bankett in Chinatown ist er dann auch noch Ehrengast. Es kommt dann auch noch ein Brauereibesitzer, der ihm Kiste Bier schenkt, ähm, medienwirksam. Und als äh, Erwin Kreuz dann am 31. Oktober vom Flughafen in Oakland wieder die Rückreise nach Deutschland antritt, wird ihm noch äh, so ein übergroßer Gepäckanhänger überreicht, auf dem steht: Please let me off in Frankfurt. Also <lacht> bitte in Frankfurt aussteigen lassen. Ja. Und er, er also Kreuz hat auf jeden Fall Humor. Ja. Also es gibt auch so diese Geschichte, dass er dem Bürgermeister Moskau und von seiner Bierdiät erzählt, und zwar, dass er pro Tag 17 Bier trinkt. <lacht> 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 ähm, laut lauter Quellen war Moskau der selber dem Alkohol nicht wirklich abgeneigt war, war er auch so ziemlich beeindruckt ja, und hat gemeint, das, das würde er nicht aushalten oder das würde er nicht schaffen Jedenfalls, bevor er abfliegt, sagt Erwin Kreuz die unsterblichen Worte If Kennedy can say I am a Berliner then I am a Banger <lacht>
1: Sehr schön das hat er dann vom Rathalsbalkon ähm, gerufen? <lacht> Quasi, am Flughafen hat er es gerufen. Kreuz kehrt jetzt also zurück
0: nach, nach Deutschland. Äh, dort ist die Geschichte natürlich auch schon bekannt worden. Am Flughafen wird er von der, von der Presse schon erwartet. Es kommen dann auch Artikel über ihn im, im Spiegel oder im Stern. Und er wird auch erwartet am Flughafen von, von seinem Arbeitgeber, Georg Schaller von der, von der Brauerei, standesgemäß natürlich, mit einem 50 Liter Fass Bier. Damit ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende. Erwin Kreuz scheint es in Banger wirklich sehr gut gefallen zu haben. Also eine der Personen, die zu jener Zeit als Übersetzer fungiert haben für ihn, er erzählt, dass er gesagt haben soll, dass er die Gegend so, so gern mag. Vor allem die Wälder schätzt er so, weil er, weil er einfach gern wandern geht. Ja, grundsätzlich mager Bäume auch, zeigt sich auch darin, dass er sich als er nach San Francisco fliegt und am Flughafen dort landet, dass er gleich einmal bemängelt, dass in San Francisco so wenig Bäume gibt. Also zeigt gleich einmal, dass ihm in Bangor eigentlich eh besser gefallen hat. Ja. Jedenfalls, Bangor gefällt ihm sehr gut und er ist auch so angetan von, von, vom Land und von den Leuten und von der großherzig und Großzügigkeit der Leute, die ihm begegnet sind, als er daher dann ein Jahr später das Angebot bekommt, nach Bangor zurückkehren zu können. Und zwar im Zuge einer Reise, die von einem Versicherungsunternehmen bezahlt wird, sagt er zu. Und er wird nach Bangor Cold in erster Linie, um ein Einkaufszentrum zu eröffnen. Die Bangor Mall, die es heute auch noch gibt. Für Erwin Kreuz ist es natürlich super, er kann wieder zurück nach Bangor. Und außerdem äh, sagt er, dass er bis zu jenem Zeitpunkt noch kein Einkaufszentrum von innen gesehen hat. Wäre mehr unterwegs gewesen ja, in in, in seiner Umgebung in Deutschland, hätte er zum Beispiel nach Regensburg fahren können. Weil dort ist im Jahr 1967 das zweite Einkaufszentrum Deutschlands errichtet. Ja, das Donau-Einkaufszentrum. Richtig. <lacht> du kennst das natürlich. Ja, das kenne ich sehr gut. <lacht> ja. Erwin Kreutz ist zurück in den USA, ist zurück in Bangor und hat noch immer diesen Celebrity-Status. Am 25. September 1978 trifft er die ja seine Freunde aus Bangor. Die holen ihn ab, sie touren durch Boston, dann reist er mit ihnen durch den Grand Canyon und im Zuge seines zweiten Besuchs in den USA wird er fast noch mehr gefeiert als vorher. Also für ihn ist es eigentlich die beste Sache, die ihm passieren hat er kehrt dann danach wieder nach Deutschland zurück. Er steht jetzt allerdings vor einem Problem, weil sein Arbeitgeber, die Brauerei Schaller, die hat ihm gekündigt. Hm. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. Also die offizielle Begründung laut ihm ist, dass die Brauerei gesagt hat, sie müssen umstrukturieren und sie haben zu wenig Umsatz gemacht und sie müssen dann eben Leute entlassen. Und das habe ich aus einem, aus einem Artikel in der Lokalpresse in Benger. Laut ihm ist er die einzige Person, die quasi rausstrukturiert wird mhm. aus dem Unternehmen. Und für ihn gibt es andere Gründe. Ein Grund ist vielleicht, dass er eben im Jahr 1978 wieder nach Benga fährt, als gerade das Oktoberfest stattfindet mhm. in Deutschland. Und äh, du weißt es ja, Oktoberfest für bayerische Brauerei ist schon einer der wichtigsten Termine des Jahres. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, wird da der meiste Bierumsatz gemacht. Richtig. Das
0: könnte ein Grund sein, warum er gefeuert wird. Ein anderer, gern kolportierter Grund ist, dass er angeblich in einem Interview gesagt hätte, dass er gern Bier von einer konkurrierenden Brauerei trinkt. Ah. Ich habe nicht herausgefunden, was für ein Bier das ist. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass, dass er als Grund angibt, dass er kein Auto hat und dass er zu weit weg von der Brauerei wohnt, als dass er sich dort immer Bier holen kann. Deswegen äh, trinkt er auch anderes Bier. <lacht> Aber naja, auf jeden Fall, er ist jetzt arbeitslos und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er dann im Februar 1979 wieder zurück nach Bangor kehrt. Knappes halbes Jahr, nachdem er eh schon dort war, kehrt er nach Bangor zurück und diesmal mit dem Wunsch, dort einen, einen Job zu finden, weil er dort bleiben will. Ja, er will in Bangor leben und er geht ein bisschen davon aus, dass mit diesem Ruhm der Kommen ist mit, seinem, mit seinen Aufenthalten dort, dass es nicht so schwierig sein könnte, einen Job zu finden. Ein großes Problem allerdings ist, dass seine Englischkenntnisse noch immer sehr mangelhaft sind. Und er hält dann tatsächlich in Bangor nur ein Jobangebot, und zwar der Bangor Mall, also die, die er eröffnet hat. Der Besitzer bietet ihm einen, einen Job als Hausmeister an in dieser Mall, ist halt ein Mindestlohnjob und äh, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, wird es eben aufgerechnet und da sieht man dann eben, dass das ungefähr die Hälfte von dem wäre, was er in Deutschland verdient hat und in Deutschland dazu halt auch noch alle möglichen Benefits und, und Krankenversicherung und all solche Geschichten, die er in den USA so nicht gehabt hätte. Und er sagt einfach, das geht sich für ihn nicht aus. Er ist dankbar dem Inhaber der Bangor Mall, dass er ihm das anbietet, aber sagt ihm, er kann nicht davon leben. Und so reist er dann wieder ab Deutschland. Und so Aber am warte 16. ja Er hat doch noch ein Grundstück. Naja, dieses Grundstück, das ist so ein kleines Stück Land, das ist nicht wahnsinnig viel wert. Und wenn du keinen Job hast, dann kannst du auch nichts mit diesem Grundstück anfangen. Hm. Na gut. Er reist dann am 16. März 1979 wieder nach Deutschland ab und. Laut eines Artikels in der Bangor Daily News, also die Zeitung, die ihn eigentlich die ganze Zeit begleitet hat, als er in, in Bangor war, laut dieser Zeitung reist er zurück mit der Absicht, sich in Deutschland jetzt über, über die Arbeitslosenbehörde einen neuen Job zu suchen. Und hier verliert sich jetzt die Spur des Erwin Kreuz. Wir wissen eigentlich nichts darüber, wie es ihm danach ergangen ist. Es gibt allerdings eine Spur, die zumindest darauf schließen lässt, dass er zumindest bis ins Jahr 1984 noch, noch am Leben war. Ja. Das hat mit dem zu tun, was du vorhin angesprochen hast, ja. nämlich mit diesem Stück Land, das er geschenkt kriegt. Aha. Er ist ein Grundbesitzer, er besitzt äh, ein Land. Und was muss man machen, wenn man Land besitzt in den USA? <lacht> steuern zahlen. Richtig. <lacht> zuständig dafür, diese Steuern einzutreiben, ist eine gewisse Belinda Michaud, eben aus diesem kleinen Ort St. Francis, wo das Stück Land liegt. Und äh, sie erklärt irgendwann in einem Interview, Jahre später, dass sie ihm jedes Jahr die Rechnung für diese Steuern geschickt hat nach Deutschland, an seine deutsche Adresse und dann ein paar Monate später immer das Geld in amerikanischen Dollars äh, bekommen hat von ihm. Und zwar bis ins Jahr 1985. Hm. Und hier verläuft dann tatsächlich die Spur von Erwin Kreuz, der zu der Zeit, als er in die USA reist, Junggeselle ist, keine Frau hat, auch keine Kinder hat. Und deswegen, deswegen gibt es eigentlich nichts über ihn nach dieser Zeit. Bevor ich diese Geschichte jetzt allerdings beende, möchte ich noch auf was hinweisen, was mir im Zuge der Vorbereitung zu dieser Geschichte aufgefallen ist. Die Art und Weise, wie Kreuz in den, in den Medien in den USA dargestellt wird, ist durchwegs wohlwollend und, und liebenswürdig und großzügig. Ja. Also Die Art und Weise, wie, wie die Menschen auf ihn reagiert haben und wie sie auf dieses Missgeschick reagiert haben, Uh, nicht so, dass sie ihn auslachen dafür, sondern, sondern sie lachen mit ihm. Ja. Und sie freuen sich darüber, dass sie jetzt jemand ist, der durch Zufall bei ihnen gelandet ist, aber dem sie jetzt zu einer wahnsinnig schönen Zeit in, ihrem, in ihrer Stadt und ihrem Land verhelfen können, und was es auch ja tatsächlich für ihn war. Wenn man sich anschaut, wie die deutschen Medien drüber schreiben, ist es irgendwie ganz anders. Uh, also die stellen ihn in erster Linie als ein Tölpel hin der es einfach nicht geschafft hat, richtig auszusteigen und deswegen jetzt ähm, so diese, diesen Aufruhr hier provoziert hat. Ja. Äh, zum Beispiel, es gibt einen Spiegelartikel vom 6. Vom 6. November 1977 und der ist so, ähm, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie der geschrieben ist, ist einfach ungut. Ja. Ähm, es wird so ein bisschen über ihn hergezogen, er wird ziemlich beleidigt und, und solche Dinge. Und wenn man das vergleicht mit diesen also es gibt all diese Artikel in der Bangor Daily News, äh, die, die kann man sich archiviert anschauen im Internet. Mhm. Und die sind, die sind mehr oder weniger so eine Chronik seiner, äh, seiner Zeit dort und, und beschreiben das ausführlich und da ist eigentlich überhaupt keine Wertung dabei, außer die Wertung, dass sie es alle großartig finden, dass er dort ist.
1: <lacht>
0: ja. Und es gibt auch einen Artikel aus der Zeit, und zwar aus dem Jahr 1983. Also auch länger her, aber zu jener Zeit eben gerade mal ein paar Jahre, nachdem er in den USA war, seine dreimal. Da wird diese gesamte Geschichte noch einmal dargestellt und hier fokussiert sich der, der Schreiberling in erster Linie darauf, wie hässlich Bangor sei. Ja? Und schreibt es quasi so, als ob die Leute in Bangor eh froh sein sollten, dass äh, es jetzt einmal eine große mediale Aufmerksamkeit gibt äh, für ihre Stadt, die eigentlich in der Art und Weise, wie sie konstruiert ist, sich nicht wahnsinnig dazu eignet, dass irgendjemand hinkommt und sie besucht. Also super überheblich. Ja, absolut. Und man kriegt irgendwie so das Gefühl, als würden die Deutschen äh, ihren Landsmann eigentlich so als diesen unbedarften Bierbrauer hinstellen wollen und äh, nicht als diese großartige Geschichte, die es eigentlich ist, ja? Ja. dass hier ein Mann, der aus versehen in einer Kleinstadt landet, dann zu nationalem Ruhm in den USA kommt über dieses Missgeschick, weil die Leute sich einfach so freuen, dass er hier ist. Ganz zum Schluss komme ich noch auf das zurück, was ich ganz am Anfang
1: angetan ja, Was, ja? ob, ob wir quasi noch was hinzufügen können in, zu dieser Geschichte. Richtig. Schau,
0: es ist so, ich habe mir Folgendes überlegt.
1: Ja. Wir
0: haben ja eine gewisse Reichweite. Ja? Uns hören viele Leute in Deutschland. Oder? Würdest ja, du zustimmen? Also viele Leute, jetzt gemessen an der Gesamtbevölkerung wahrscheinlich nicht so viel, aber grundsätzlich hören uns viele Leute in Deutschland und es hören uns wahrscheinlich auch einige Leute, die in der Gegend wohnen, in, in der Erwin Kreuz gewohnt. Also in der Nähe von Augsburg oder in der Nähe von, von Bonstetten oder, oder Adelsried, ja, mhm. das äh, direkt daneben ist. Und vielleicht gibt es jemanden, der sich auch an diese Geschichte erinnert und und sich auch an, an Erwin Kreuz erinnert und ihn kannte oder vielleicht sogar kennt. Ja? Also er wäre jetzt 93 Jahre alt. Aha. Es ist so, ähm, diese Geschichte hat in den letzten ein, zwei Jahren oder so ist sie, ist sie irgendwie wieder durch die Medien äh, gegangen. Äh, letztes Jahr hat es ähm, einen Artikel gegeben, auch von einer Zeitung in Bangor, dass ein dort ansässiger Künstler, rausfinden wollte, was passiert ist mit, äh, mit Erwin Kreuz und versucht hat rauszufinden, ob er noch lebt und wo er lebt und, und so weiter, aber kein Glück hatte damit. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht, vielleicht können wir hier ähm, so ein bisschen äh, dieses äh, Mysterium lüften, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich würde es auch interessieren. <lacht> also was das äh, was Erwin Kreuz worden ist, weil wie soll ich sagen, ich, ich finde die Geschichte großartig und ich finde sie gleichzeitig halt aber auch sehr traurig. Ja, ja, ja. Also du hast hier jemanden, der was gefunden hat, was einen Ort gefunden hat und, und ähm, ein Land gefunden hat, wo er wahnsinnig gern leben wird, wo, er, ähm, wo die Leute freundlich zu ihm sind. Das haut halt nicht hin. Und gleichzeitig ist er dann eben auch arbeitslos in Deutschland und wir wissen eigentlich nicht, was schließlich aus ihm worden ist.
1: Also ich meine, ich weiß jetzt nur über ihn, was du erzählt hast, aber er wirkt ja. halt auch als eine Person, die sehr ähm, einsam war ansonsten, also wenig verbunden war mit anderen ähm, Gruppen. Also keine Ahnung, Familie hat er keine gehabt. Ähm, man weiß nicht, wie er sonst verbunden war, aber er hat offenbar ja auch jobmäßig, nachdem er da nicht mehr bei der Brauerei war, auch nicht mehr so richtig den Anschluss gefunden. Also
0: ja, ich meine, die, äh, die Tatsache, dass er, dass er Selle war, als er dann also auch, wie soll ich sagen, die Tatsache, dass er allein in die USA reist in, in den 70er Jahren, um, um nach San Francisco zu fahren und sich die Stadt anzuschauen, ja, ist halt auch schon ein Indikator dafür, dass sein, seine Bande in der Gesellschaft wahrscheinlich nicht so, äh, so stark waren. Ja? Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so verwunderlich, äh, dass, dass es schwierig war jetzt für, für die Person aus Bangor
1: im letzten Jahr herauszufinden, was aus ihm worden ist.
0: Ja. ist halt auch schon ein Zeit her, gell?
1: Ja, das stimmt. Aber ich frage mich so, ich meine, wo würde man ja zuerst suchen? Man würde mal gucken, ähm, gibt es ähm, im, im Standesamt, gibt jemanden, der zu einem Zeitpunkt yeah. also 84, 85, 86 gestorben ist oder so? Ja. Ähm, das müsste doch rauszufinden sein, oder? Ähm, eigentlich schon, ja. Eventuell ah, ja. kriegt man die Infos nicht bei äh, Datenschutz, weil das ist ja dann doch ja. nicht so lange her, wobei nach wie vielen Jahren? Naja, 43. Ja. 42,
0: ja. Also ich finde es äh, spannend. Deswegen, wer von ihm gehört hat oder weiß, was es ihm geworden ist, ähm, sonst ist einfach schreiben. Sehr gut, ja. Und äh, dann können wir auch
1: diese Geschichte einfach mal updaten. Ähm, was hältst du davon? Also das wäre wäre natürlich großartig. Also äh, super Idee, Richard. Sehr gut. Und wenn er noch lebt, hätte ich eine Frage ich weiß nicht, ob in diesen Newsartikeln, ob ich weiß nicht, ob in diesen Nachrichten ähm, oder in diesen Interviews mit ihm oder Beiträgen mit ihm die Frage mal gestellt wurde. Aber ich überlege die ganze Zeit, während du es erzählst, warum er sich keinen Stadtplan gekauft hat, als er dort war. Das ist eine gute Frage. Um, vielleicht
0: hat er, ähm, vielleicht hat er einen Stadtplan gehabt, aber von San Francisco. Naja, wahrscheinlich. Und aber, hm. war dann wahrscheinlich immer auf der Suche nach einer Straße, die er auch in seinem Stadtplan findet. Oder vielleicht, ähm, es ist nicht so eindeutig beschrieben, wie sehr er wirklich quasi so durch die Straßen geirrt ist, ja. auf der Suche nach den Sehenswürdigkeiten. Also so wie er es beschrieben hat, hat ihm das ja auch alles gefallen, was er gesehen hat dort. Ja. Also er hat sich ähm, er, hat, er wollte einfach so Land und Leute sehen und das hat er machen können in Bangkok. Also ja. vielleicht hat er auch nicht einmal so einen, hat er nicht einmal so eine Eile gehabt, <lacht> die anderen Dinge zu sehen, ja. Und, ähm, und deswegen sich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, dass er jetzt zum Beispiel die Golden Gate Bridge nicht gesehen hat. Naja. <lacht> also man muss ja dazu sagen, da ist ja auch Wasser ja, im Banger.
1: Also es könnte irgendwie in einem Vorort sein von San Francisco. Ja, spannende Geschichte, Richard. Also... Hast du einen Hinweis bekommen oder hast du bist du selber auf die ich hab, Geschichte? Äh, ich habe tatsächlich einen Hinweis bekommen. Ja. Und zwar kam dieser Hinweis von
0: Niklas auf Twitter. Ah, ach, sehr gut. Das in einer Direct Message geschrieben und ich war der Meinung, ich habe es, <lacht> ich hab's in, in mein Notizbuch geschrieben. Ich habe aber stattdessen habe ich mir irgendwie nur die Artikel dazu notiert, aber nicht, nicht den Namen von Niklas und habe heute ungefähr eine halbe Stunde lang meine Twitter-Direct-Messages durchgeschaut, um den Namen zu finden. Weil ich mir diese Blöße nicht noch einmal geben will, ja? dass ich den Namen nicht finde
1: von Leuten, die so nett sind, mir solche großartigen Hinweise zu schicken. Ja, also ähm, danke Niklas. Aber es ist ja, tatsächlich ähm, tatsächlich so mittlerweile, ähm, weil wir sehr viel kriegen, das ist vielleicht echt auch an der Stelle ein Hinweis. Twitter-Direct-Messages sind zwar ein super einfacher Weg, aber die sind zum Besuchen die Hölle. Ja, weil sie einfach gar nicht durchsuchbar sind. Genau.
0: Du musst einfach jede einzelne aufmachen und du siehst dann auch immer nur, wenn du geantwortet hast, zuerst einmal deine Antwort und musst dann einmal durchklicken. Und manchmal kommen ja auch zwei oder drei pro Nachricht oder in Abständen und so weiter. Und ähm, ja, also grundsätzlich per Mail ist am besten. Nein. Das habe ich mittlerweile so gemacht, dass es an zwei unterschiedliche Orte automatisch weitergeleitet wird, um es dort durchsuchbar
1: zu machen. Das heißt, ähm, ja, da geht man nichts verloren. Und ich habe auch gerade nachgeguckt, zu mir hat die Geschichte äh, auch jemand geschickt, nämlich Christian. Echt? Ja. Ah. Also Christian, vielen Dank, Sehr aber ähm, Richard war schneller. Ach so, weißt du was, Richard? Ich habe mir die Geschichte abgespeichert unter äh, Geschichten aus der Geschichte live. Wolltest du jetzt so eine Live-Geschichte machen? Ja. Schau okay. an. Tja, müssen wir
0: uns was anderes überlegen. Ja. Falls wir jemals mal eine Live-Folge machen. Sehr gut.
1: Gut. Daniel, hast du hast du noch Fragen? Nee, ich würde sagen, ich bin gespannt, ob was kommt. Sehr gut. Ich auch. In diesem
0: Fall würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil unseres Podcasts, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge und auch zu anderen, kann es per E-Mail machen, feedbackgeschichte.fm. Wer uns auf unserer Website Feedback geben will, kann das auch machen. Da ist die Adresse Geschichte.fm. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Twitter sind wir auch zu finden. Da ist unser Accountname name fm. Auf Spotify kann man uns folgen. Freut uns immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben. Und all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Oder panoptikum.io oder grundsätzlich
1: überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wenn ihr keine Lust habt, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch bei Steady einen Feed kauft für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen ähm, jeweils ohne Werbung ausgeliefert und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm Steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier ähm, so regelmäßig weiterhin Folgen zu produzieren. Ihr findet die Hinweise in den Shownotes dieser und äh, jeder anderen Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Dennis, Mario, Gero, Urs, Alexander, Felix, Saskia, Samuel, Dominik, Helga, Martin, Laura, Nils, Jana, Heike, Katharina, Sarah, Leo, Chantal, Paul, Achim, Marcel, Viktor, Konstantin, Carola, David, Henning, Daniel, Lars, Christian, Albrecht, Inzu, Sascha, Jana, Jasmin, Peter und Heike. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen, oder? Genau. Geb mal der einen Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen,
1: der Reporter wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat. Sehr gut. Und nachdem du den Flugmodus deines Handys eingeschalten hast, ähm, lehne ich mich zurück und so. und lausche okay. deiner wohlig klingenden Stimme. Okay. Anfängerfehler passiert <lacht> noch oft genug.